0: Moms Pashem.
1: Tāpēc šajā vakara stundā raidījumā pāri mums pašiem studijā Inta Zegneri par skanējumu Rūpējas Mātiņš Paiglis, bet mūsu vakara viesi ir Mākslas muzeja Rīgas birža vadītāja Daiga Upeniece. Labvakar! Labniet un teoloģijas doktors priesteris un mākslas vēsturnieks Andris Priede. Labvakar!
0: Sveicināti.
1: Un šovakar mēs runāsim par to, kā atpazīt un izprast kristietības simbolus mākslā. Un iedvesmu raidījumam mēs guvu apmeklējot Rīgas biržā pirms mēneša atklāto izstādi neiespējamais grupas portrets direktora izvēle, kurā parādīta rietuma Eiropas māksla laika periodā no 16. gadsimta līdz pat 20. gadsimta tas un kā izrādās, mēs šajā izstādē varam varot lielisku glezniecību, priecāties par krāsām, par mākslinieku meistarību, bet, ja mēs iegūstam zināšanas, tad mēs varam šos darbus nevien uzlūkot, bet gandrīz vēl lasīt kā grāmatu, jo katram ziedam ir sava simboliska nozīme, tāpat arī daudziem priekšmetiem, kas mums stāsta savus nozlēpmainos stāstus. Ja vien mēs tos spējam atšifrēt. Nu tad lūkšu vispirms muzeja vadītāji
2: pateikt dažus vārdus par pašu izstādi un par šo ideju. Ideja ir veidojusies Londonā, tā ir tāda sērija direktora izvēle, kur dažādu Eiropas un Amerikas mākslas muzeju direktori raksta par savu kolekciju darbiem. Izvēlēties, protams, nav vienkārši, jo no visiem daudziem tūkstošiem ir jāizvēlās 37 darbi un arī tas teksts, par kuru, kuru mēs rakstām, ir ļoti limitēts un ļoti īpatnējs arī uzstādījums, ka ne tikai ir jāapstāst par šo darbu, bet tiek arī savas emocijas un tas savs skatījums uz šo darbu. Jāsaka, godīgi sakot, tas nemaz nav tik viegli. Ko mēs varam vērot šajā izstādē?
1: Mēs jau runājām par šīm slepenajām iespējām uzzināt dažādu stāstus, kurus vienkārši iejot izstāžu zālē un, piemēram, nelasot anotācijas, droši mēs nezinātu. Ja nesāktu iedziļināties, ko stāsta gleznas. Nu, piemēram, šī pirmā glezna Kad mēs ienākam iekšā, mēs redzam tādu ziedu vijumu un centrā ir ainava. Nu skaists darbs, bet ja sākam atšifrēt, tad izrādās, tur ir dot daudz dažādu noslēpumainu simbolu.
2: Izstādē varētu arī tādu nosaukumu rakstīt, ne tikai redzēt, bet arī ieraudzīt, un tāpēc centrā ir izlikts ļoti interesants darbs brīnišķīga Ziedu vīļa, kurai pa vidu ir ieglasnoti ar Āinā, tas ir divu mākslinieku darbs – Daniels Sehers un Lukas Vanīdens, viņi abi divi ir 17. gadsimta sākuma flāmu mākslinieki, Un, protams, mēs varam pieiet pie šī darba un priecāties vienkārši par brīnišķīgu glezniecību, par skaistām rozēm un... un. Un daži, dažādiem ziediem, jā, ja, abrīnot to, cik tas ir meistrīgi, nevēl viņu viņa laika biedrs Konstantins Heigens ir teicis, ka viņa gleznotie ziedi ir bijuši tik dzīvi, ka var sajustos smāržu. Un, protams, mēs iegūsim daudz, mēs būsim baudījuši tiešām brīnišķīgu glezniecību, bet, protams, var arī sākt painteresēties, kas tad bija šīs mākslinieks Daniels Sehers, un izrādās vairāk ne mazāk, viņš ir bijis jezuītu brālis. No sākuma viņa ģimene ir bijuši uh, katoļu baznīcā, tad viņa ir pārgājuši uz kalinismu, tad viņš ir atpakaļ uh, atgriezies katoļu baznīcā, kļūst par jezuītu brāli un vēlāk arī par jezuītu priesteri. Un līdz ar to mēs skatāmies pavisam savādāk jau šo darbu. Jo jezuīta ordeņa dibinātājs svētais Ignācijas no Lojolas māca dievu ieraudzīt visās lietās, un jezuītu skatījumā, jebkurām mākslas darbām iedarbojoties un stimulējot emocionālo pieredzi, aizskarot dziļākos esamības slāņus, ir jāpalīdz dvēslai virzīties uz glābšanu. No nu, un kāds tam sakars, tieši ar puķītēm, ko mēs to redzam? <laughs> Līdz ar to tas nozīmē, ka visa šī skaistā puķītas, tā ir metafora, tā ir metafortie simboli. Un katrā šajā ziedā, ja mēs paskatāmies, piemēram, ko tad vēl viņš ir gleznojis. Viņš ir vienmēr šīs ziedu visu, sadarbojies ar citiem māksliniekiem, bet pārsvarā jāsaka, nu, gan viso šajos darbos viducī ir ieglasnota Un visa šī ziedu vijā ir kā, kā komplements dievmātei, jo šie ziedi, sākot jau ar pašu rozi, ir dievmāte zieds. tās marži ir atgādinājums par ēdeni. Un jeb šī zieds ir simbols. Un ja mēs paskatāmies, salīdzinām šo ziedu viju ar tām pārējām, viņš ir identiskas. Jā, tur nav nekādas atšķirības. Kāpēc šoreiz Rainā? Tas ir jautājums. Nu, ir pētnieki, kas saka, ka daudz no viņa darbiem bija ļoti pieprasīti... Holandi, un turkā kā zināms, tur bija šis kalbinisms, jā, un tur, sūtot uz turieni, vieglāk bija no Ainavu vidū, nekā ielikt dievmāts figuru, jo dievmāti vairāk mēs redzam katoļu baznīcā, līdz ar to šādā veidā Daniels Sejers pārsūtī pāri robežai, jā, no šīs flāmu daļas uz Ziemeļu Nīderlandi savus darbus, un visi bija pilnīgā sajūsmā par šiem darbiem, Un ļoti pieprasīts viņš meistars bija, bet tagad kas ir šajā ziedu vijā, prīnišķīgajā. Nu, rozi mēs jau skatījāmies, rozi Marijas zieds, ir apelsīnu ziedi, kas visvajiežāk asucējas ar tīrību, šķīstību. Tad ir zilā vizbulīte, kas ir uzticības zīme. Hiacinta, hiacinta vienmēr ir viņa ziedu vijās un vienmēr atrodas paša punktā, tas, jo tā, tas ir simbols ilgām pēc debesīm. Nu, būtībā mēs varam tā tādu izlasīt visu šo ziedu vīju. Un kas vēl ir interesanti, tur ir ziedi no dažādiem gada laikiem. Tas jau vienmums norāda, ka mums ir jāskatās nevis tikai uz ziedu kā tādu, bet kā uz simbolu. Un ziedi ir sākot no pumpuriem un beidzot jau ar vīstošu ziedu. Un tas savukārt ir kā norāde uz uh, pārējošo, ja, uz... uz Uz zudīgo, jau uz cilvēka mūžu no bērnības līdz vecumdienām. Un tad ir šie tauriņi, tauriņi kā atzimšanas simbols, kā trausluma un atzimšanas simbols. Nu, būtībā kā grāmatā lasām. Jā,
1: veicāšu priestu mandrim, tā kā jūs esat arī mākslas akadēmiju pabeidzis un mākslas vēsturi mācījies. Tad kādā veidā jūs uzlūkojat un atšifrējat šos simbolus, tad, kad, piemēram, jūs ieiet kādā izstāžu zālē. Jums uzreiz ir skaidra tā slepanā nozīme?
0: Nu, es jums jau vēlētos pievienoties interjūsu komplementiem pār to direktoru izvēli. Šī izstāde tik tiešām ir notikums. Viens, ko mēs varētu teikt par Latvijas gada notikumiem, līdzīgā lielā purviša izstāde, vai ne? Tāda Ir vērts viņu apmeklēt, un man pašam bija tas vesels pārdzīvojums, es jau caur šā un arī iedziļnoties anotācijās, kas ir tik izsmeļošas un tik interesantas. Jo kāpēc tās anotācijas ir palīdzošas? Tieši tā, kā jūs ievadāt teicāt, mēs ieskrienām un nopriecājāmies, kas par skaistu mākslas darbu, un steigā... Mums jau nekad nav laika apstāties pie mākslas darba. E, iejot baznīcā ir viena laba lieta, ja gadās garlaicīgs sprediķis. Selma Lagerlēva rakstīja par to, ka viņai tas bija liels baudījums, ka varēja nu, tās sprediķa laikā acīm klejot pa baznīcas sienām, un tad tur ieraudzīja tik daudz pazīstamu seju, un tad tu beidzot vari arī atšifrēt, ko visa tā kompozīcija nozīmē. Jo muzejā, no nu, tad tev ir jāapsēžās, un tā ir viena ļoti pozitīva lieta, ka tagad muzejos izstāžu zālais ir nuzdikt ir, arī tādi krēsni, mm -hmm. lai cilvēks varētu līdzīgi kā baznīcās sēdēt un nodoties svecerai. No, Selma Lagerlēva rakstīja par to, kāds viņai bija pārdzījums, ka pēkši viņas mīļo e, viduslaiku baznīcuņi ar ja tās freskām, ir izbalsinājuši baltu, lai nekas nenovērst uzmanību, teiksim, no, no vienīgā diva pielūksmas. Nu, no, un tā pamēģina tagad sēdiet anī pilnīgi baltajā baznīcā un domāt, nu, kaut tas sprediķis ātrāk beigtos. Līdz tam tu varēji mēģināt šifrēt un atšifrēt, jo kāpēc jau tā māksla ir... Viduslaiku māksla ir las, bībela lasīt nepratējie. Mēs paskatāmies Romai tāda svētā Kozma un Damjāna baznīciņa forumā. E, Romas forumā Kristiešu baznīci parādās krietni vēlāk nekā pārjos Romas kvartālos, jo imperātori smaltjūdīgi centās nu, neprovocēt pēdējās senatoru ģimenes, kuriem bija privilēģija sekot pagānu kultiem, līdz, mēs jau zinām, um, nav tā, kad kristietīja pēkšņš par valsts relģiju un iepriekšējā pagānēs mēs ir aizliegts. Pajiet trīs gadsimti, līdz tam brīdim, kamēr viņi kos par valsts relģiju un pēc tam par vienīgo relģiju. No un Kozmas un Damjānas baznīcā, Romas forumā, tur galvenā altāra, apsīdā ir ieglazinots Kristus ar sarulētu rakstu tīstokli. Klasiskais ir, kā Kristum rokās ir rakstu tīstoklis, kas ir atvērts, un mm -hmm. tur ir tās pie go, ego, mī, zo, zo, es esmu ceļš patiesību, dzīvību, bet tād, kad agrijos viduslaikos izplatās rakstīt un lasīt neprasme, Kristums bija vien tas tīstoklis ir, Sarulēts, jo nav jau kam lasīt, un bieži vien arī paši mākslinieki varbūt nav nekāda lielie, teiksim, lasīt un rakstīt pratei. Bet cilvēkam lūk visa bībele ir izlasām uz sienas, un tas, kas bija... Um, Agrijos viduslaikos tieši ar bībeles stāstiem, lūk, izstādē eksponēto darbu vairākums, tas jau ir tātad renesance, bāroka laikmets, roko-ko, romantisms, nu, tādu vairs nav tik daudz tieši bībeles stāsti, cik tā saucamā emblemātiskā mākslā. Mums Latvijas baznīcās arī ir sastopami šādu, piemēram, tā pati Ziedu, vija ar Madonnu, piemēram, Bebranas iecienītā tādījumāt. Bet tas Arī. ir
1: diezgan reti sastopot. Reti,
0: jā, taisnība, tāpēc par katru šādu mākslas darbu mēs varam lepoties, bet tas ir gaiķu baznīcas suolu <gums> pildiņos, vai Lestens baznīcas kancels kāpnēs, nu, tur pat līdz šai dienai es atceros, ka mēs ar Elitu Grossmanu un pāriem māklas zinātniekam diskutējām. Paga, kā šito atšifrēt? Vai tā ir Ir kāda um, tikumu vai varbūt tas ir kārtējais Madonnas, piemēram, uh, lauretāriskās litānijas simbols. Tās ir aizraujoši, un līdz šim brīdim mēs ne visu esam atšefrejuši.
1: Ja mēs vēl apstājumies pie ziediem, tad man bija liels pārsteigums uzzināt, ka ir kāds zieds, kas simbolizē Dievu. Vismaz Andris, Briesters Andris smaida. Kāpēc?
0: <laughs> Nē, nu, savā laikā par jezuītu mākslu. Pirms 10-15. 10 15. Var vairs pateikt, cik precīzi gadiem Kristīna Ogle uzrakstīja Māksa akadēmijā savu promocijas darbu par jezuītu mākslu tieši Latvijā. Tur tēlotāja mākslu, arhitektūru, plastisko, nu tad mūsu jezuīti no tiem jau ir tas radošākais lidojums. Jo, nu, bet kā mēs varam tagad pateikt, ja visa radība ir dieva meistar darbs un kā, kā mums daiga fantastiski citēja to Ignāciju piemēru, kad uz jebko skatoties, mums būtu jāatcerās par pašu radītāju, nu kā mēs viņu varam iekļaut tieši vienā konkrētā ziedā?
1: Jā, tas man arī bija liels pārsteigums, bet izrādās, ka tam ir sakars ar šī zieda nosaukumu, Deus antus vai Diantus, kas tulkojumā no grieķu valodas nozīmē neļķe. Un tas, ka tā ir neļķe, man tiešām bija liels pārsteigums. Tāpēc, ka nu kaut vai atceroties, ja. kas, kas neļķe bija padomju laikos?
0: Ja, Kādas vainas.
1: Nu, nezinu. Es, es līdz šim brīdiem
0: man pasniedz Tāda semantika,
1: ar... it sevišķi sarkanai neļķēji, ir tas zemtekstāts, bet izrādās, ka diantus, tātad tā dieva ziets.
0: Nu, ir jau pagājuši pietiek daudz, pietiekuši daudz gadi, lai mēs varētu raudzīties uz ziedu bez, teiksim, kādu, teiksim, pag... traumu, kādu mēs to gribētu nosaukt.
2: Nu, no neļķi arī uzticības un mīlestības simbols. Mums ir izstādē tāds sadarināšanās portrets, jauna vīrieša portets, viņam rokā ir maza neļķīte, un tā ir kā tāda uzticība un mīlestība. Un mīlestība, bezgalīga mīlestība, un tas savukārt nāk uh, no tādas... Uh, Ir arī, varētu teikt, ka tiek uzskatīts, ka tās ir tā kā Dievmātas asars, kad Dievmātas skatījās Golgāt, Golgātā, tas bija, kad diamāts skatījās uz Jēzu krustā, viņa raudāja, jo viņa sasars pārvērtās neļķēs. Un līdz ar to šī mīlestība ir bezgalīga, un līdz ar to šis simbols ļoti daudz uh, tiek izmantots tieši kā mīlestības simbols.
1: Jā, bet ir vēl kāda glēzna, kur uh, ir maize, Un maize ir ši nelče. Tāds neparasta tāda kompozīcija šķiet, nu kā maize un maizei iesprausta neļķe.
0: Budu kļavas lapa bijusi ļoti <laughs> strasna. <Latvijas laughs> Jā, <cita krāsnē.
2: laughs> Jā, tas ir Piete ir Es domāju, ka par šo darbu mēs runājam viņiem. Mūsu izstādē ir ļoti nopietns darbs Golgāta, bet viņiem ir arī tāda, nu, gan žandra aina savienot kopār kluso dabu un saucās Jēzus kopār Martunu Māriju. Uh, Jēzu, Martu un Māriju ir jau ieskatās ieraudzītu, bet priekšpusē ir ļoti liela tāda spēcīga klusā daba, kurā ir naudas zuteņi, dārgas mantas un sudraps un zelts, liels šķiņķis, ziedu vāze, dažādi trauki, un tad pēkšņi šajā kompozīcijā Ja mēs tā novelkam vidus līniju, pēc krēsajā pusē ir ļoti maz priekšmeta, un krēsajā pusē ir tikai maize, maizes kukulis, ir uh, kausas ir uh, vīna krūka, un tāluma mēs ieraugam šīs mazās figūriņas, ja, un mēs ieskatamies, mēs ieraugam Jēzu, uh, Martu, Mariju un arī Lāzaru ieraugam, un un tūr tā neļķīte ir iesprausta maize cukulī. Nu, jo nu, ja mēs tagad jā? saliekam kopā, tā ir mīlestība un uzticība. Andrija, un mūt, viņa, ir, viņa ir, viņa kā norāde acīm redzot uz svēto vakarēdienu, ja, kuru mēs cienām, un
0: ja No katras, katras mīlests Jau zināmā mērā Jēzus dzīvē bija anticipēšana, ja drīkst lietot šo svešu vārdu, kā norāda uz vakarēdienu iestādīšanu. Pirmā mājas tad viesošanās pie Lācara, Mārtas un Marijas, tas bez šaubām novad pie kulminācijas, un savukārt no šīs kulminācijas vakarēdienu iestādīšanas mums kristiešiem katru reizi satiekoties pie galda ir tāda sakralitātes sajūta. Nav man piemēram arī patīkami mieloties kopā ar cilvēku, ar kuru nu, tevi nekā daudz nav kopīga, jo mielasta baudīšana ir, kā Daiga pareizs saka, nu, tur ir jābūt savstarpējai mīlestībai un uzticībai.
1: Jā, mēs apstājāmies pie holandiešu un pie flāmu mākslas 16. gadsimtā, un tad tā kā mēs runājām par ziediem tad nevaram tomēr arī neieklausīties kādā kompozīcijā, kurai arī ir simboliska nozīme, ja runājam tieši par Liliju, un to ir komponējis Fransuāku Perens. Un tagad
0: tas mums būs jānodziet rietā? Nē,
1: tagad to jautrīta Putniņa savulaik ir atstājusi mums ah. kā mantojumu ierakstā. Tā Fransuāku Perēns tiedzēja lilijas nevainības simbols un arī ļoti bieži sastopams kristīgajā glezniecībā. Vizdažādākajos aspektos droši vien, varbūt nu, ir kaut kas piebilstams. Es
0: zinu, kad piemēram dažreiz ticīgie saka, nu nevar taču tenī baznīcā sēdēt tū altārim, viss nokrauca liliju ziediem, smarža tik intensīva, ka gan arī uz aizmugurējiem soliem.
1: Nu tad kāpēc lilijas?
0: Ah. Oh! Nu, nu ka, vispār tā, zi, ziedu un ziedu krāsu simbolika jau daudziem dažādiem baznītes stēviem mainās. Piemēram, tas pats svētais Francisks no salas, viņš tur salīdzina, viņš saka, nu, no, precēto un jaunavu līlijas un karavīru rozes e, Viņš salīdzina pat ar dažādām profesijām, bet, nu, lilija, balta, šķīsta, tīra, tātad tā, tas jauna, jaunavības simbols. Tātad tā, Kristus ir neaizskārts, nevainīgs, tāpat, tāpat kā viņa māte. Nu, uz altāriem lilijas ir tik ļoti iemīļotas, un es neieteiktu nevienam, kļūt par garīdznieku, kuram ir alerģija vai lilijas varžas nepanesamība. <laughs>
1: Jā, bet ko simbolizē krāsas kristīgajā glezniecībā, vai arī krāsām kaut konkrētos laika periodos ir sava nozīme?
0: Nu, tas ir tieši tāpat kā liturģiskās krāsas, kas mums ir baznīcā stingri priekšrakstītas. Tiesa, varbūt variācijas no valsts uz valsti un no rita uz ritu visā pasaulē jau nav tikai latiņu rits, ir bizantiešu rits, armēņu rits, un tur krāsu simbolika nevienmēr ir Kāda, kāda mums ir pieņemta Rietuma Eiropā un kas dominē e, mūsu mākslinietas daigas organizēta izstādē. Bet, nu, Baltā tā tad Kristus piedzimšanas vai Kristus augšām celušanās krāsa tīrība, tieši tāpat kā lilijas, vai sarkanā brīnišķīgi svētā gara krāsa, svētā gara uguns, svētā gara liesmas vai arī, Mocekļu asiņu krās attiecīgi pēc baznīcas svētkiem, nu, tāda zaļā visu cauru gadu, kad mēs varam iedomāties, kad vienkārši Dieva radošā darba piemiņa, nu, Viss tā pamatkrāsa, ja nav viena citu svētku, tad mums ir jābūt garīzniekam ietērtam zaļā, altāriem jābūt rotātam ar zāļu, kanceli nosakt ar zāļu, varbūt pat dievgalda, margas būt izrotāts ar zāļu, un kur nu vēl zaļās visas meijas un, un vījas. Andrejs Mediņš, piemēram, skaistkalnes baznīcā pēc vasaras vētkiem izdomāja, ko es ar visām tām milzīgām meijām darīšu, uztaisīšu no meijām veselus audekus. Tas bija vienkārši šokējoši ienākot, pakaļ, kas tur ir gobelēni? Nē, tur ir sapīts, tā kā tāds gobelēns bēt no, no meijām. Visu tā visu vasaru tā tā zaļā krāsa viņa pakāpeniski pārvēršās, nu, teiksim, tādā svanitās krāsa izbālē, bet, nu, tā ir tā pamata krāsuma. Un tad vieulētā gandarīšanas, mēs varam likt arī, teiksim, kaut kādas vieulētas violē, ziedus, bet vieulētājas ir gaidu, tas laiks, kas ir advents, mēs gaidām Ziemassvētku uz Kristus atnākšanu, visa vecā derība ir tādā puskrēslā. Vai arī lielā gaveņa laiks? Nu, un, protams, melns. no nu, pilnīgi melnu rozvēl vai tulpi nevienām hollandietīm pat nav izdevies selekcionēt. Bet melnā sēru krāsa. Nu, tad, kad kādreiz garīdznieku saka, es tagad lietošu violētu. Nu, tad, lai viņi izdala ticīgiem arī violētus lakatus. <laughs> Bet ticīgai te nāk ar meldiem lakatiem sēru gadīmos, Nu, kāpēc garīdzniekam būtu jāatsakās no romas rubrikās, leģetīm norādītās izvēles krās, ka arī melnā pastāv, arī šī nekrāsa ir viena no Dieva krāsus reģistrā, radītajiem krāsā mums viss to vai izmantot?
1: Jā, bet ja mēs runājam par šo konkrēto izstādi, un jūs jau minējāt tādu īpašu darbu, Pīters Artsens, ir radījis šo darbu, un tā nosaukums ir Golgāta, tātad 16. gadsimta mākslinieks, un izrādās, ka arī šajā darbā mēs to varam uzlūkot kā vienkārši ainu no nu, Golgāta skaidrs, tātad krūstās sišana, arī cilvēki, kas tur ir saistīti ar šo notikumu, bet tajā pašā laikā izrādās, ka zinot krāsu nozīmi, mēs varam arī šo darbu, lasīt pilnīgi citos zemtekstos, varbūt
2: jūs mums varētu pastāstīt. Pīters Ārcens, Pīters Ārcens ir izcils ziemeļu manierisma gleznotājs, un viņa darbs golgātā mūsu kolekcijā ir no Domeniko Robjānija kolekcijas, ja pirmais, ko mēs rudājām, bija dāvana no Teodora, grāpa Teodora van Mēdēma, tad tagad mēs pāriem uz Robjānija kolekciju. Un šajā darbā pār visu dominē sarkanā krāsa. Viņas ir tik daudz, kad, likās, kad, nu, nedrīkst vienkārši rakstīt, ignorējot to un sākot pētīt. Mēs nonākam pie atziņas, kad šī sarkanā krāsa ir kā norāde uz pestīšanu caur mīlestības liecību. Tieši tik, tik, jā, skaisti tas ir. Bet tur ir tā, jā, lai daži ir, ir sarkanā krāsātījā. centrā ir novietots krusts, un tas krusts nodala kompozīciju precīzi vidu sadalot labajā un ļaunajā. Un ja mēs skatāmies, kur mēs ieraugam šo sarkano krāsu, mēs ieraugam to kreisajā pusē, Tur, kur atrodas, pirmkārt, jo tā ir Marija Magdalēna, kas ir notupusies pie krustu, apķērusi krustu, un viņas apģērbā ir gan šī pelēkā krāsa, gan sarkanā krāsa, jo viņa... viņa Sāpēs ir pie krusta, bet viņi ir atgriezusies no grēka. Tāpēc viņas apģērbs vēl nav pilnībā sarkants. Viņai sarkants piedurknis. Jā, jā viņai sarkants piedurknis. Tad mēs skatāmies, un tās piedurknis, ja viņa pate ir labajā pusē, tad tās piedurknis jau ir tā glēznes kreisajā pusē jau. Un tad mēs skatāmies, kas tad ir tā glēznes kreisajā pusē. Tur ir uh, mīļotais māceklis Jānis. Viņš tā ļoti aizkustinoši ir apķēris Mariju. Marijas terpas ir melns, bet mēs redzam, ka Marijas piedūrknis un mēs redzam, ka apakšā ir koši, koši sarkanska tērps. Vienkārši Marijas sāpes ir tik milzīgas, ka viņas tērps jau ir melns. Pats Jāņa tērps purtiski vēlos sarkanā krāsā. Tad blakus ir Marija Kleopa sieva. Tad ir... Arī Matejas Jāzebs un Nikodēms un Veronika ir, jā. tā visa ir gleznas kreisā pusi. Un tur dominē šī sarkanā krāsa? tur ir, tur absolūti dominē sarkanā krāsa, un tad mēs skatāmies sarkanā krāsa, parādās fragmentāri arī gleznas labajā pusē, jo labajā pusē atrodās visi tie, kas redzot, jā, kas notiek ar, ar Kristu, kas notiekās, jā, kuri atgriezās. Vai arī tie, kuri neatgriezās, Ja un tie, kuri neatgriezās, tie, tie, tur neieraudzīs starpa, absolūti nevis mazāko no sarkanās krāsas. Tur ir palēks viss. Jā, bet tur ir, piemēram, longins simtnieks, ja kur mēs ieraugam kaut ko no sarkanās, tur ir kauliņu metāji, jā, kas no sākuma it kā dalīja, jā, šīs drēbes, bet tam viņi jau ieraudzīja, viņi jau tur arī viņu drēbeis ar parādās jau kaut kas no sarkanā, bet tālāk ir karēvi, kas aiziet, kas ir tā Muguru, ja, un tur mēs šo sarkano krāsu vispār neieraugam. Un aiz fonā, aiz tā visa, ir, ja, nu būtībā var lasīt, kā svēto, svētos rakstos var lasīt šajā darbā. Fons ir ļoti dramatiski tumša tādiem melniem, mākoņiem un putniem, kas vēja svaidīti debesīs slido. Un, protams, tas viss ir saistīts ar svētiem rakstiem. Bet bija jau ap 6 stundu, un tums iestājās līdz 9 stundai. Saule aptumšojās no Lukas evanģēlī. Būtībām mākslinieks ir parādījis absolūti pilnīgi visu, ja to ko viņš var izlasīt no svētajiem rakstiem. Mēs šobrīd runājam tikai par krāsām, bet tur, piemēram, mēs redzam arī galvas kausu, ja, kas apzīmē, tas ir galvas kausu, kalns, ja, šī Ādama galva, ja, mēs ļoti, ļoti daudz dažādu arī sīku detaļu tur redzam, ja, kas ir visa kā atsauce. Te man gribas teikt, tieši to, ja ne ja visi mācai lasīt, ja, tas ir, mēs runājam šobrīd par 16. gadsimta darbu, būtībā apskatot šo darbu, kas ir ļoti emocionāli spēcīgs, jā, jā, būtībā jau, nu, a, iemācās, jā, to, kas ir svētījos rakstos.
1: Jā, ne jau visi mācēja lasīt, bet vai visi mācēja lasīt šo simbolisko nozīmi? Tā tad, ja varbūt viņi nepazina pat burtus, tad viņi zinā gan, ko nozīmē sarkanā krāsa, tad sanāk tā?
0: Nu, stādīsimies priekšā ē, Eiropas kultūra vidi. Līdz pat ne, Franču revolūcijai, kad mēs sakām, notiek uh, sabiedrības sekularizācija, un kopš Franču revolūcijas lielās līnijās mēs dzīvojam formāli sekulārajā sabiedrībā. Pēc līdz tam baznīca ir tā centrālās... Dievkalapums ir tas, ap kuru raisās visas abieriskā dzīve, visas oratorijas, visas attīstās tomēr uz, uz baznīcas smaklas bāzes. Un cilvēks, vairāk vai mazāk, ja ne katru dienu, tad vismaz katru nedēļu ir šajā konkrētajā baznīcā, vai arī tā ir liela pilsēta, kā, piemēram, Venēcija, viņš katru reizi iet uz citu baznīcu, kur ir konkrēties svētki, tās osmās baznīcas titulas svētki. Nu, un katru dienu Pat, ja tu nelasi, pat, ja tie svētie raksti maksā ļoti dārgi, jo mēs zinām, ka Gutenberga bija tika drukāta vēl simtas gadus pirms Lutera, bet no, cik viņa dārgi izmaksāja, cik tie pirmie izdevumi bija dārgi. No, nu, tāda, protams, līdz Luterā mums ir uh, vairāk nekā 16 vācu vācuvalodā, uh, 12 augšu vācu un tad tur vēl tie četra lejas vācuvalodā, bet cik tie bija, kas varēja tos nopirkt? Uh, tāpēc cilvēks, ejot uz baznīcu dienu dienā... Uh, Viņš tur apstājās, piemēram, tad, kad ir krusta ceļa, Dievkāpājums augstām augstamnīdzīgs, un katru reizi taču apcerē viņām, saka, lūk šeit Svētā Veronika, lūk šeit Marija Magdalēna, lūk šeit Sibnieks, arī Matīss Jāzebs, Nikodēms.
2: Viņa nu, un sāka to
0: atpazīt. Nu, vienreiz, otro reiz, reiz. bet ja tev viss mūžs paiet vien dienā vai vismaz sveidienā ir uz zobaznīcu.
1: Jā, interesanti šajā darbā, Gaugāta, ka Jēzus, kurš ir krustā, ka viņam nav šīs sarkanās krāsas. Man bija ļoti jādomā par to, un es nezinu, vai es pareizi izdomāju, ka varbūt, ka tas bija tāpēc, ka tas bija brīdis, kad viņš bija uzņēmies visus pasaules jā, grēkus.
0: Jā, ļoti pareizi, jo ievērosim. Arī viss vienkāršākajās tur Latgalesa māju Jēzus sirds un Marijas sirds glāzina reprodukcijās. Zilais un sarkanais. Dīvišķība un cilvēcība. Vienam ir Jēzus un Marijas svētbildes, tās viss bija populārākās. No, nu, tad vienam ir apakšā zils un uzmest sarkanais pāri, un otrām ir... Sarkanais uzmesta zilais, tad vainu cilvēcība ir uzmesta dievišķība, vai dievišķība ir apklāta ar cilvēcību, nu vispopulārākā, teiksim, tā krāsu simbolika. Un tā brīdī, kad Jēzus ir pie krusta, nu viņš iesaucās šos vārdus, manas dievs, manas dievs, kāpēc tu man esi atstājis, nu tā ir psalmu, viņš citē vecās darības psalmu, ka tas tagad piepildās, bet nu šajā brīdī, nu kas ir no viņa dievišķības palicis spāri? Tas ir slavenā uh, cietēja kalpa dziesmas citējas, ka pie viņa mēs neko skaistu vairs neatrodam. Un tāpēc uh, pārsteidzošā kompozīcija, kurā pie jēzus sarkanā, uh, nu, mākslinieks mērtiecīgi, bet vispār abrīnoja šos māksliniekus ar viņu, to neiedomājamo radošumu, ka tu drīksti, un ka baznīti saka, jā, jā, šo baznīti, šo gleznu, tas tieši tāpat kā Biržā bija tā fantastiskā izstāde e, pirms pāris gadiem, kad a, lielais a, Tallinas, Krieva kolekcionārs, bija atvedis, ko viņš ir savāts no Ziemē Krievijas, un ka tur bija tā Madonna, par kuru bija uzrakstīts, ka nu viņai ir gan arī pagāniska varenība. Es domāju, kā ikonas, kas ir vēl daudz, teiksim, kanoniskāks, stingri ievērojams, kā viņas izla... varēja izlikt baznīcā? Un mākslinieks, lūk, viņš ir radījis tādu kompozīciju, kuru saka, tā ir iedvesmot. Rubļovs iedvesmot.
1: Jā, un šobrīd arī mūzika atgriezīsimies pie 16. gadsimta Flāmu pasaules, Un pie vienas kompozīcijas, kuru ir radījis Johannes Matelarts, tāds komponists, kurš ir dzīvojis no 1538. līdz 1607. gadam, un šobrīd ieklausīsimies viņa Richardkāram. Nu, no tikko mēs izlasījām Pītera Hartsena darbu, ko varam šobrīd aplūkot mākslas muzejā Rīgas birža, bet kādiem sižatiem vēl mums vajadzētu pievērst uzmanību?
2: Ļoti interesants darbs ir Jana Masējas loka, Niderlandes mākslinieka Jana Masējas loka darbs, svedais Heronīms. Arī tas ir 16. gadsimts un ļoti, ļoti smalki gleznots darbs. Vecs vīrs ar tālumā vērstu skatīja un apcer pārējošo un mūžīgo. Ar vienu roku viņš ir piespiedis svētos rakstus pie krūtīm, kas sevi ietver mūžīgo vārdu, bet ar otru norādu uz zudīgo pasauli. Un to simbolizē galvas kaus, birstoša roze, izdzisuse svece un iztecējas milšu pulkstenis. Tā ir klasiska vanita. Bet tai pašā laikā mēs redzam arī otru simbolu slānu šajā pašā darbā, pēc kuru mēs uzpazīstam svēto heronīmu. Un tas ir tinte trauks, spalva, piekrūtījumi piespiestā bībele un uz kardināla sūtība norādošais sarkanais stērps, kā arī krusts.
0: No nu, atzīšos, ka svētais Heronīms nepieder pie maniem mīļākajiem svētiem. Kāpēc? Oi, pat lielais baznīs tevs Augustīns, kas bija laika biedrs. Pat viņš nobrīnījās par Heronīma indīgumu, ja tādā rīkst teikt. Piemēram, Augustīns tagad raksta vēsturi pieklāja vēsturi Heronīmam un saka – Nu, es jau nēsu tik liels svēto raksts pazinējis kā jūs, un Herneims atbildi, jā, tiešām jūs tāds neesat. <laughs>
1: nu, <laughs> <laughs> <viņš> bija godīgs, <laughs>
0: <laughs> nē, nu, bet nebija
1: pieklājīgs, viņš
0: varbūt tie svētie raksti tiešām ir vienīgā lieta, ko viņš tā īsti mīlēja. Jo, nu, ar cilvēkiem viņam bieži vien, viņa tuvākais draugs savā laikā, Rufīns no Akvilejas, par kuru Heronīms beigās rakstīja, un šī hidra beidza šņākt zem Sicīlijas smiltīm. No nu, viņš bija sulīgs. Bet, ja tev nav sulīgas metaforas, labāk neķiries pie bībeles tulkošanas, jo bībeli jau ir sulīga. Tāpēc jau, piemēram, sapk tiem 16 tulkojumam, kas bija pirms Lutera, Lutertulkums ir vispopulārākais, jo viņš pirmo reizi visas tās, nu, reizēm arī jēlības, kas ir bībeles tekstā sastopamas, atklāja no nu ar tādu spēku, ka tilcicīgie paņem tagad beidzot rokā un saka, o, oh! Tur ir rakstīts apmēram tā kā mūsu mājās runā. Mm. <laughs> un ierodījums tāds viņš bija. Bet no nu, to kardināls sūtību ir tā, ka viņam bija ļoti liels ambīcijas par pāvestu, un ka viņš netik ievēlēts par pāvestu, kas bija viņš bija pāvesta damās sekretārs. Nu tad, ja jūs mani nemīlat, es braucu uz Austrumiem un ar tām savām dāmām mecenātēm, Dibina tur savu klosteri, nu, tad, kā Heronīms rakstīja, un kas nepazīst svētos rakstus, nepazīst Kristu pašu, nu. Skatīsimies tad uz viņa darbiem un netik daudz uz viņa nu, izteicieniem, izteicieniem <laughs> sulīgiem un izdīcinošiem. Nu jā,
1: tagad mēs aiziesim uz izstādi un mēs pilnīgi citā vecīm lūkosimies. Lūk svēto viņš atklāsies gan no šīs simboliskās nozīmes, gan arī sakarā ar viņa raksturu. Tā kā vēl viena jauna šķautne. Bet ja mēs runājam vispār par šiem simboliem, Kā mēs varam, jūs secēt labi, viduslaikos cilvēks vienkārši ienāca baznīcā, viņam bija skaidrs. tas ir svētais Hieronims, tas ir svētais Pēters, tas ir Pāvils, Lūk, šeit ir Veronika ar visu šķidrautu. Viņš lasīja kā grāmatu, pat ja nebija nevienas šiltītes, kas norādītu, kas Jā. tas ir par tēlu. Bet pēc kā mēs varam atpazīt? Jo izrādās, ka arī apustuļiem, arī tiem, kurus mēs zinām, Matejs, Marks, Lūka, Jānis, arī viņiem ir kaut kādi konkrēti simboli, kas viņus rakstur.
0: Un turklāt, tas interesantākais, ka kā līdz pat šai dienai mēs reizēm nevaram atpazīt. Šodien pat man uzdeva jautājumu, vai tas tur mūsu altāri ir Aloīzijas Gonzaga vai Kostka. Un es teicu, ziniet, Tieši pirms divām nedēļām tās Ginteras Vitkus aizbraucis uz Latgala pat ceļām uz 15. augustu svinībām apstājies zemē Viņš teica, nē, redziet, tas tur visticamāk ir Jānis Berhmanis. Trešais, kuri gandrīz visi trīs ir ar identiskiem simboliem, tur lilija šķīstība, tur krusts, ka viņi lasa rakstus, tādā krustās istā tā pestītāja gaismā, atpestīšanas gaismā, nu, bet varbūt viņiem tā mantija īsāka vai garāka, tur vajadzēja tiešām, ierasties vienam jezuītam, kas pēkšņi pasaka, ka tas no mūsējiem, no mūsu ordeņa ir visticamāk nevis tas, ko līdz šim mēs esam domājuši, bet kā, kāds cits. Tā kā, šodien tā atribuēšana ne tikai emblemātiskajiem kā Lestenē vai Gaiķūs bet arī tieši konkrētam svēto tēlam nav vienkārši āpūstuļi tas ir pats visvienkāršākais vis nu piemēram nu āpūstuļus Pēters ar savām atslēgām L labi, bet nu,
1: Marks, Marks
0: evaņģielists Marks mums ir atkal vispār to tā interesantā lieta kad vecajā darībā Ecehielam arī parādās šie četri zvēri Vai ne? Lauva, cilvēks, ne, vērsis un īrglis, un ka tā ir tā ecikliela vīzija, un tāpēc mēs esam piemeklējušiem četriem evaņģēlistiem attiecīgi, nu, kad Mātejs sāka ar ģeneoloģiju, Mārks Tuksnes ir savu lauvu, a Lūkas Ar upūris, ar vērsi, bet kāpēc viņi tiek piemeklēti, ka tajā vecajā derībā jau mums ir šī norāde, kad dieva vārds, dieva manifestācija, kaut kur patklāsies, ka kad tas dabūs iegrāmatūts dieva vārds bībēlē ar saviem četriem evaņģēlistiem un Kristus kā iemiesots cilvēks.
2: Daigai bija kaut kas piebilst. Jā, es varbūt atgriecu vēlreiz pie tām lilijām atpakaļ, Ja un svētajiem ar lilijām, tas tiešām nav vienkārši, ja runā piemēram par to pašu Alojīzu Gonzaga, viņu, viņu parasti, kad attēlo, tad ir lilija kronis, krusts un rožu kronis. Bet ar Lilijām ir arī svētais Antonijs no padujas, bet viņam ir bērns Jēzus vēl, un Francis Kāņa tērps, bet arī ir grāmata un Lilija. Tad ir, protams, Jāzeps, jā, Marīs, Vīrs, Jāzeps ir, kurš arī ir ar Liliju un bērnu Jēzu un galdnieka piederumiem savukārt. Nu, tad ir, protams, Arceņģielis Gābrels, kas vienmēr ir ar Liliju, un tad ir arī vēl Filips Nerī, kuram arī ir Lilija un grāmata. <laughs> un kur tad vēl visas arī sievietes, ģertrūde un, un Agnese un Katrīnos Jēns, arī viņas ir ar Lilijā.
0: Tieši tā. <laughs> un tagad, nu, tevi no trim vai četriem atribūtiem kopā jāsaliek, ka šis ir konkrētais. Nu, bieži vien tas ir arī... Um, kā ticīgi viduslaikos un bāroka laika metu pazina, nu, tāpēc, ka mūsu draudzē tiešām konkrētajiem svēttajiem svētku diena, un tāda šī statuja tiek nesta procesijā, un tad mēs nevaram kļūdīties. Bet kādreiz ir tā, ka, piemēram, Latgalē ļoti iesaku, mēs tagad sakām brīnišīgi aizīm uz šo izstādu uz Rīgas bieržu, bet es saku, aizbrauksim arī uz Saveļinku kapelu, tā ir aiz Zilupes, bet, nu, tur mums ar vietējām draudz stantēm ir lielas stīvēšanas, jo viņas saka, tā ir Madonna, tikai nes, kāpēc viņa vienmēr met no savu apģērbu, viņai nepatīk tas, ko mēs viņai esam pagatavojuši, bet es saku, klausies, tas taču ir bērna Jēzus statuļa mazais prāgas bērns Jēzus, nevis Madonna, un es pieļauju, ka, nu, viņš negrib ģiepties, nu, tikt <laughs> līdz pašai zemēji. Tā kā var būt, ka baznīcā mēs svinam svētkus depareizajai statujai, vai spriekšanai, atribūtam.
1: Bet svētājs Andrejs, piemēram, jo mēs...
0: À, nu, mans svētājs aizbildnis ārtu svētā Andreja krustu, nu, tas ir ir nesajaucams, tas X formas krusts, vai ne, grieķu, grieķu X, nu, un tas, tas svetais Andrejs, kas sveic krustu un saka, esi sveicināts krusts, mana cerība, nu, ar Andreju mums lielu problēmu nebūtu, jo nevienam citam no apustuļiem, apustuļiem pēterim piemēram, ir apgriezts krusts unāi pelnīk pretējā šī krusta šķērs ir mm. pietuvināts zemē ne nevis debesiem jo pēdris teic es neaissu cienīgs Nē, esmu dzienīgs, bet, nu, Andrejs Krustu mēs nekur uh, nevaram ar viņu nokļūdīties, un tagad arī tāds veltījums um, Anglijas karlienē, kad, nu, arī viņa standartā ir iekšā uh, šis, uh, šis svēta Andreja Krustas kā viens no uh, divu, divu karaļu valstu Anglijas un Skotijas uh, simboliem.
1: Jā, bet Andreja asocijā vēl arī ar zivīm. Ar ko, lūdzu? Ar zivīm.
0: Nu, nu kādā nu, veidā ar zivīm?
1: Nu, vai nu tur ir kaut kāds zivju groses, vai kaut kāds à, ziv...
0: Ā, es jau satrūkosies, domāju, kad es nezinu, kuram krustam ir zivs asas pielikta klāt. Ne, ne. <laughs> Nē, nu, labi, tā, tā bībeles stāsts par to, kad es jūs padarīšu par uh, cilvēku zvejniekiem, um, be šābām šī bībeles līdzība vai, vai arī tās, tās zivtiņas un bezdalīgas, kas ir iemīļotājas elemēs, tad, kad ir stāsts par Francisku un, un Svētā Antona no padujas sprediķošanu, ka, nu, ja cilvēki mūs neklausās, mēs ejam sprediķot tur attiecīgi putniem, mēs ejam sprediķi, sprediķot zivīm, un tās tur rasti sit pa ūdeni un saka, nu, neko viņas nevar pateikt, bet tad mēs pismaz savu pozu.
1: <laughs> Jā, nu, un tad visbeidzot ir tādi darbi, kuros mēs varbūt mazāk runāsim par krāsām. Un ja sākotnē, kaut vai arī kā izstādēja tāds Kristofs vandarlāmens un viņa darbs pazudušais dēls, ka ārēji šis darbs no pirmās uzlūkošanas mums šķiet, nu tādas kārtīgas dzīves Un tikai vēlāk mēs atklājam, kas tur patiesībā nonāk. Varbūt notiek varbūt par visam īsu
2: tādi komentāri, pirms mēs noslēdzam raidījumu.
0: Tu nemaz nevar īsu, tur raizraujoši
2: Jā, ir vēl sarežģītāk, ja ir šie noteikti kādi simboli zīmes, pēc kurām mēs varam uzreiz pateikt, tad varbūt glezna, kas pienākot klāt liekas, cik skaistas dzīres, Ja tur meitenes, tur muzikanti, tur vīns, tur uh, klāts galce, un viss notiek, ja un ir skaisti, ja bet ja mēs ieskatamies vairāk, ja tāds ir šis lāmeni, pazudušais dēls darbs. Mēs redzam, ka mēs ieraugām pazudušo dēlu pie galda, un jau... Ja viņš dzīro Jā, viņš apmīļo meiteni un klausās mūziku un vīna glāz. Viss tur ir, jā. Bet jau veče ar mazu puisēnu jau sūta izvilkt viņa maku. Ārā no kabates un tad kad tas maks ir izvilks tur tālāk var gleznāka ieraudzīt, kad viņš tiek izdzīts ārā jau no šī viesību nāma viņam tiek uzliec nakts uz galvas un vēl tālāk, ja mēs ieskatamies šai gleznā, tad mēs ieraugām, kad viņš jau ir pie cūkus siles un viņam pat nedod šo cūkēdienu, bet tur nav šajā darbā nav šīs atgriešanās, Līdz ar to, tā ir pilnīgi ilūzija, ka mums liekas, kad mēs redzam dzīves, ja, un cik viss būtībā, tas darbs ir par pazušanu. Viņš ir tieši otrādi, jā, ja, un tā atgriešanās tas, tas jau ir citā darbā.
0: Nu, tas Varbūt prasa arī tā? uzreiz diptiku, kurā būtu tās turpinājums. Tieši tāpat tās, kā pastāv tā leģenda, kā Rembrandta, Pašportēts ar saskību būtu pirmā daļa, un tad tā, kas ir Pēterburgas ermitāžā pazudušā dēlu atgriešanās, ka tā būtu tāda diptika otrā daļa, jo mums ir tā traģēdija, ka bieži vien ir saglabājusies tikai viena kompozīcijas sastāvdaļa. Piemēram, Slavnā Viļņas, Rītausmas vārķieva um, Ostrobrāmas dievmāta. Nu, tur presās otra kompozīcija, kur ir Ērtsaņģielis Gabriels. Faktiski tās ir tās, uzmās, vārta kompozīcija, kur jābūt abām figūrām. Saglabājusies ir tikai šī, te, kur ir dievmāta viena pati, bez bērna jēzus, tādā pasludināšana sājina, Bet rūkstā tās otras pusītes. Tā arī par šo holandītu. Vai mums nav šiem autoram otra šīs kompozīcijas daļa, kur pazudušā dēlā atgriešanās, jo nekad negribās iedomāties, ka divas kādu gribētu sūdīt pazudināšanā. Ja tašā augustīnā mīļākā vieta, svētījos rakstos, bija no... Pirmās stāstos ar šim grib lai visi būtu pestīti. Tātad vajadzīgs maksimāli rādīt to turpinājumu. Jā. Loģistam no vajadz atdiptham
2: būt, jā.
1: Nu jā, tā tātad turpinājums noteikti sekos, bet šobrīd mums vēl ir iespēja apmeklēt arī šo izstādi un pašiem lasīt, iepazīt, uzzināt doties šādā aizrauto jošā ceļojumā. Savukārt, paldies par ceļojumu šajā vakarā. Es saku Mākslas muzeja Rīgas vadītājai Daigai teoloģijas doktoram, priestarim un mākslas vēsturniekam Andrim Priedem. Kopā ar jums šajā redījumā bija Inta Zegneri par skanējumu Rūpējas Mārtiņš Paeglis, un tas, ko mēs dzirdam šobrīd, tas ir ieraksts no Parīzes Dievmātes katedrālis. Tagad jau jāsaka vēsturisks ieraksts.